0: אופיר באוויר, הפודקאסט. שלום, אני אופיר מנחם. בפודקאסט הזה אני מדבר על דברים שיעזרו לכם לצאת לעולם ולהביא את היכולות שלכם לידי ביטוי. אז אחרי ששני הפרקים הקודמים היו על נושאים פנימיים יותר, פעם אנחנו עוברים לנושא מעשי יותר על מציאת רעיון לעסק או מיזם כלשהו. אבל האמת שיש פה גם יותר רבדים ממה שזה נשמע. הקמה של עסק חדש או מיזם היא צעד משמעותי שדורש מאיתנו מחשבה מעמיקה על מנת למנוע מעצמנו אכזבות ומפח נפש, כישלונות, כאלה שיש להם במקרים מסוימים גם השלכות לא רק נפשיות אלא גם כספיות. יש הרבה ממדים ושיקולים שונים להקמת עסק, אם זה כספיים, שיווקיים, כמו שאמרנו גם נפשיים. ואנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, בטח בשלב הראשון של מציאת uh, הרעיון שרוצים להקים לעסק. אז בואו נתחיל. השלב הראשון בחיים של עסק הוא שלב הרעיון. הניסיון להבין מה אנחנו בעצם נותנים לאחרים, דבר שתמורתו הם מוכנים לתת לנו תמורה כלשהי לרוב כסף. למה כסף? זה כבר מקום לדיון אחר, אבל זאת הצורה הכי קלה לקבל תמורה. למשל ביחס לסחר חליפין. תחשבו על זה שהייתם נותנים למישהו שירות מקצועי כלשהו, ואז במקום לחפש את הארנק, הוא היה חוזר עם שתי תרנגולות ומוסר לכם אותן בתמורה. חמוד, אבל לא ממש יעיל. בכל אופן, גם אם החלטתם שאתם מעדיפים להיות עצמאים במקום שכירים וחשבתם להקים עסק. כי אתם רוצים לעשות כסף, זה לא מספיק. הסיבה לכך שכדי להצליח בתחום מסוים, אתם צריכים שיהיה לכם את הידע, תשוקה ועניין לעסוק באותו תחום. לגבי הידע זה פתיר, אפשר לרכוש ידע בתחומים שאין לכם בהם ידע או ניסיון. למשל, אתם רוצים להיות חשמלאים, אין לכם מושג בחשמל, אתם יכולים איך ללמוד את זה. זה כמובן נכון בעידן הנוכחי, שידע הופך להיות הרבה יותר נגיש. לעומת זאת, התשוקה והעניין הם כבר... משהו שהוא פחות בר שינוי, אם אין לכם את התשוקה לעשות משהו, יהיה לכם מאוד קשה למצוא את המוטיבציה להזיז את עצמכם. ניסיון לקדם פרויקטים שלא מעניינים אותנו, סוג של שקר עצמי, אנחנו מפחדים אולי להודות שאנחנו לא אוהבים או טובים במשהו. ובינינו גם אין סיבה, יש בעולם שלנו כל כך הרבה אפשרויות שחבל להיתקע דווקא על משהו שלא באמת. מתאים לנו. יש אנשים שהפכו, אפילו תחומי עניין, לא שגרתיים, למקצוע. יש אפילו אנשים שמשתמשים בחול בצורה יצירתית כדי להתפרנס, אז למה שלא יהיה משהו שיכול להתאים לכם? אם תיכנסו גם לקישור, למאמר, תוכלו לראות uh, את הסרטון של ציורים בעזרת חול. עכשיו נדבר על איך למצוא רעיון לעסק עצמאי, בהתאמה לסגנון החיים שאתם מוצאים לעצמכם. עוד משהו שחשוב שאנחנו רוצים לבדוק רעיון שקופץ לנו בקשר לאיזה מיזם, זה להבין, גם אם הוא יצליח, האם ההתנהלות שלו היא משהו שיתאים לאורח חיים שלנו? יכול להיות שיש לכם רעיון נהדר על עסק עצמאי קטן עם פוטנציאל גדול, אבל בפועל מה שהוא ידרוש ממכם הוא משהו שלא ממש מתאים לכם, לפחות לא אה, בשלב הנוכחי של החיים שלכם. למשל, לאדם מסוים מיזם שדורש נסיעות לחו"ל, לפגישות או כנסים, הוא דבר נהדר. וגם אחלה דרך לצבור נקודות טיסה. למישהו אחר זה כלל לא מתאים לאורך החיים ואתא משפחתי שיהיו הוא בדיוק מקימים. עסקים מסוימים ידרשו עבודה בשעות הבוקר, אחרים בשעות הערב, עסקים מסוימים דורשים בעיקר עבודה וסופי שבוע. עסקים מסוימים ידרשו עצבים מברזל, נגיד אם פתחתם מסעדה, ועוד עסקים אחרים ככה יותר רגועים, נגיד אם דווקא יש לכם לא מסעדה אלא צימר אי שם בערבה. אין פה עסק מושלם, אלא זה דבר שכל אחד מאיתנו שחושב או חושבת על רעיון לעסק, צריכים לשאול מה הסדר עדיפויות שלנו, מה יתאים לסגנון החיים שלנו, והשלב הנוכחי של החיים שלנו.
1: <מת>
0: אז אחרי שדיברנו על התאמה לסגנון חיים, בואו נראה גם מה סוגי המוצרים והשירותים שאפשר להציע בעסק. כדי להתחיל לקבל רעיונות לעסק, כדאי גם בעצם להבין. איזה דברים אפשריים, איזה שירותים ומוצרים קיימים. יש שני סוגים קלאסיים של מוצרים שאפשר לספק, ועוד מוצר, או שירות נקרא לזה חדש יותר, ככה אני חילקתי אותם לשלושה. אז הראשון זה מוצר פיזי, עכשיו שאני מקליט את הפרק הזה אני משתמש במיקרופון ומחשב, מוצרים מוחשיים שאפשר לגעת בהם. אז... אתם גם חושבים עכשיו שאם תרצו למכור מוצר פיזי, אתם צריכים גם לתכנן ואולי אפילו לייצר אותו, אבל אה, זה לא באמת חובה. בעולם שלנו היום, כדי למכור מוצר פיזי, לא צריך אה, לייצר אותו. אתם יכולים לתת למישהו אחר לעשות את זה, והוא אפילו יעשה את זה בשמחה וששון, במיוחד אם תשלמו לו תשלום נאה. זה בדיוק מה שמקולות, חנויות טלפונים, חניות נעליים, כמעט כל חנות שמוכרת מוצר, לצרכנים עושה. מצד שני, במקרים מסוימים כן כדאי לייצר ולתכנן את המוצר הפיזי בעצמנו. זה נכון למצבים בהם הרעיון שיש לנו מתמקד במוצר ייחודי שלא קיים בשוק, או כן מוצר שקיים בשוק, אבל יש פה סגנון מיוחד, שמיוחד לנו. למשל, אם אתם יוצרים נגרות אקולוגית ועבודת יעד, המהות של המוצר קצת ילך לאיבוד, כשצ'אנג לי שגר בג'או ג'ו צ'ינג בסין, כן, יש איזה עיר כזאת, אם בטטי נכון, הוא ייצר לכם את המוצר. אני לא אומר שצ'אנג לי והמפעל שעובד בו לא נחמדים או מקצועיים, הם פשוט לא אתם, וזה מאוד משמעותי. האופציה השנייה היא שירות. מכירת שירות זה בעצם מכירת הזמן, הידע והיכולות שלכם כדי לעזור לאנשים וארגונים. למשל, אם למדתם וצברתם ניסיון רב באבטחת תוכנה, השירות שתוכלו למכור באופן לא מפתיע הוא יהיה ייעוץ באבטחת תוכנה. זה בעצם נכון לכל תחומי הייעוץ למוניהם. גם מישהו שיושב ומקשיב לבעיות האישיות שלכם בצורה מקצועית נותן לכם בעצם שירות ומנצל את הזמן והידע שלו, אה, בנפש האדם במקרה הזה, כדי לעזור ולפתור לכם קושי שיש לכם. יש גם שירותים שמשלימים למוצרים פיזיים, למשל, שליח שמעביר מוצר פיזי ממקום למקום בעצם נותן שירות. זה גם אפילו נקרא ככה, לא? שירות של איכויות. מה שמשותף לכל סוגי השירות זאת, העובדה שלא מדובר במוצר אה, מוחשי שאפשר לגעת בו, אבל... כן מדובר בדבר שיש בו צורך בחברה כלכלית מודרנית. למעשה, אחד הדברים שרואים כשבאים לבחון כלכלות של מדינות מפותחות, רואים שמגזר השירותים הוא יותר גדול ככל שהמדינה יותר מפותחת, על חשבון המגזרים הוותיקים יותר של חקלאות ותעשייה. בצורה פשטנית קצת אפשר להגיד שזה רומז על חברת שפע שיש בה צורך בדברים שמעבר לצרכים בסיסיים. למרות שלא חסר גם מוצרים פיזיים שהם מוצרים מותרות כמובן. עוד מאפיין של שירותים ביחס למוצרים הוא שירות לכאורה מוגבל בזמן שיש לנותן השירות. אם למשל אני מייעץ, אני יכול בכל רגע להיות רק בפגישה אחת. עם זאת, אפשר לשכפל את הידע שלנו גם לאחרים. למשל, חברות ייעוץ לקחו את הידע של המייסדים, ושכפלו אותו לעובדים שלהם, שבתורם משתמשים בו על מנת לעזור ללקוחות רבים יותר. עכשיו נדבר על הסוג השלישי, מוצר דיגיטלי. אז כמו שאמרנו, יש חלוקה נפוצה של עסקים שמספקים מוצר או שירות. אני חושב שמהשנים האחרונות אפשר בהחלט להוסיף מוצרים דיגיטליים כסוג של מוצר או שירות בפני עצמו. אז מה זה מוצר דיגיטלי? מוצרים דיגיטליים יכולים להיות למשל קורס מקוון או ספר דיגיטלי, שיקום מחשב, בטאבלט, ספר אלקטרוני. אבל אני לא מדבר רק על קורסים דיגיטליים או ספרים כמוצרים דיגיטליים. מוצר דיגיטלי יכול להיות מערכת שבונים ונגיש אליהם בצורה מקוונת, כמו תוכנה להוצאת חשבוניות, אפליקציה לתיאום פגישות או שירותים אה, לשליחת מיילים. מוצרים דיגיטליים משלבים למעשה חלק מהמאפיינים של מוצרים ושירותים. מגזד אחד יש להם סוג של קיום פיזי, אנחנו יכולים לקבל את המוצר הדיגיטלי אה, על דיסק או קובץ, בדומה למוצר פיזי אפשר ליצור איזשהו שכפול שלו. אם זאת, המהות של המוצר, לאו דווקא הדרך שאנחנו מאכסנים אותו, אלא הידע או היכולת או המערכת שבנויה ממנו. זה שונה למשל מנעליים של פיזי, שהמהות של הנעליים זה חפץ שעוזר לנו ללכת, ותואם את המוצר הפיזי עצמו. מצד שני, מוצר דיגיטלי הוא גם סוג של שירות. אנחנו מוכרים את הידע שלנו, את היכולת שלנו לבנות מערכת לאחרים, תמורת תשלום, כדי לעזור להם במשימה מסוימת, דומה לשירות. למעשה אם אין לכם ידע או שירות למכור, המוצר הדיגיטלי הוא די חסר משמעות וערך. תחשבו על זה שאתם נתקלים בקורס ללימוד שפה שמלא בשקיעות תקדוק. כמה תועלת תמצאו בו ואם בכלל אתם מוכנים לשלם עליו? אני מניח שזה יהיה בין כלום למעט מאוד. אז אחרי שדיברנו על בחירת תחום וסוגי מוצרים ושירותים, בואו נדבר קצת יותר תכלס, על דרכים למציאת רעיונות אפשריים למיזם שלכם או עסק. בגלל שיש אין ספור רעיונות יצירתיים לעסקים, וכמו שראינו יש סוגי עסקים שונים שמתאימים לאנשים שונים, חשוב למצוא את סוג המיזם שמתאים ויכול לנצל את הרקע שלכם. אחת הדרכים הטובות למצוא אה, רעיונות לעסק קטן זה להתאים ולהבין איזה כישורים ומיומנויות הספקתם לצבור עד כה בחיים. ואז משם לגזור ולנסות לראות איך אפשר לרתום חלק מהם למשהו שיכול להועיל לא לאנשים אחרים. אני הולך עכשיו לתת לכם כמה דוגמאות כדי לעזור לכם להתחיל לעשות קצת רשימה כזאת בראש, או אפילו על דף. הדבר הראשון, זה להבין מה הרקע ההשכלתי שלכם. האם יש לכם איזה לימודים שנתנו לכם רקע תיאורטי שתוכלו ליישם אותו בבנייה של שירות או מוצר שלכם? יכול להיות שהייתם רוצים להציל את העולם על ידי פיתוח תרופה ייחודית, רלוונטי בתקופה הזאת במיוחד של הקורונה ב-2020? זה רעיון מעורר השראה, אבל עם זאת, אם אין לכם את הרקע הרפואי המתאים, או לפחות רקע מקצועי בניהול פרויקט רפואי, יש לכם פער ידע שיהיה מאוד קשה להתגבר עליו ולקדם את הנושא הזה. ידע כמובן אפשר לרכוש, אבל צריך לקחת בחשבון שזה דורש זמן והשקעה כך שנקודת ההתחלה ארוכה ומאתגרת יותר. מהצד ההופכי, אם כן יש לכם ידע רלוונטי, זה אומר שיש גם יתרון על מישהו שאין לו אותו. הנקודה השנייה היא לבדוק עם עצמכם איזה נמסיון מקצועי יש לכם. הרבה פעמים זה קשור בעבודה, איפה עבדתם, איזה ידע צברתם באותו זמן, כזה שתוכלו לנצל כדי לייצר מוצר או שירות טוב. בדומה להשכלה, גם ניסיון מקצועי יכול להיות נקודת הרבה מוצרים מתחילים מכך שאדם כלשהו עבד בחברה בתחום מסוים ואחרי מספר שנים של עבודה היה לא לו רעיון למוצר שקשור לתחום. מכירים אחד בשם סטיב ממקימי אפל? אה, אני לא מתכוון לסטיב המוכר, סטיב ג'ובס. אני מתכוון לסטיב ווזניאק. ווזניאק הוא אדם שפיתח את המחשב הראשון של אפל, שיטו, הם יצאו לשוק? ומה הוא עשה לפני זה? הוא עבד כשכיר בחברת HP ופיתח מחשבונים. אתם מבינים פה את uh, הקשר ו... של הידע המקצועי. הנקודה השלישית היא כישורים נוספים. תחשבו, האם יש לכם כישורים אישיים שלא צברתם מסגרת רשמית, כמו שראינו לימודים, או ניסיון בעבודה כלשהי? למשל, יכול להיות שאת נגרית חובבת, ולמרות שלא למדת את זה מעולם, זה בהחלט בסיס מעולה במידה ותרצי ליצור עסק שקשור בכישורי הנגרות שלך. באופן דומה, אם בעבר uh, הקמת את אתר עצמך, או בלוג אישוקי תחביב, יהיה לך יותר קל להקים חנות אינטרנטית ולמכור מוצרים או שירותים. לפעמים הכישורים הנוספים, הלא רשמיים שלנו, הם אפילו חשובים יותר, כי הרבה פעמים הם קשורים ליכולות פנימיות שלנו ולא משהו חיצוני כמו תואר או ניסיון. כזה שאנחנו יכולים לרכוש עם הזמן, אבל הוא לאו דווקא הנקודה הכי חזקה ומעוררת עניין עבורנו. <עכשיו>, עכשיו אני רוצה לדבר על גושפנקה מקצועית. חשוב לזכור שמעבר לכך שהלימודים, הניסיון, העדה שלנו, הם חשובים כדי לייצר את המוצר או שירות, כזה שיהיה בעל תועלת, יש להם עוד יתרון. ניסיון ותעודות הם סוג של גושפנקה. שאגב, גושפנקה זאת מילה מארמית שמשמעות שלה היא חותם. גושפנקה היא חשובה עבור האנשים שלא מכירים אתכם. בעצם היא מוכיחה להם שיש בסיס לטענה שלכם שאתם יכולים לעזור להם, אם זה על שירות או המוצר שאתם מציעים. לדוגמה, נניח ואתם מחפשים ייעוץ לתחום הבנייה, אתם מגיעים למישהו שיש לו תואר בהנדסת בניין, בניסיון של כמה שנים כמנהל פרויקטים בתחום. יכול להיות שאתם לא בטוחים שהוא אדם שתרצו עדיין euh, לזכור, לא סגורים על זה, אבל די הגיוני לחשוב שמובן לכם שיש לו בסיס מקצועי לכך. בואו נדבר על קשרים. אומרים <ש> שקשרים ונטוורקינג זה דבר euh, מאוד euh, חשוב, וזה נכון. אבל רק עם אותם קשרים ואותו נטוורקינג, רישות עסקי בעברית, רלוונטי לתחום. יש לכם קשרים בעולם המסעדנות לספקים ואנשי מקצוע שונים, זה יעזור לכם מאוד אם תרצו לפתוח מסעדה. אבל מעט מאוד אם תרצו לפתוח איזה מיזם שכולל יצירת אפליקציה חדשנית. רלוונטיות הקשרים יכולה לקבוע אם העסק יצליח במהירות, או שהוא יידרש קצת עבודה יותר של יצירת תשתית, של שיווק, של צבירת שם. זה יכול להיות גם בולט בעולם הייעוץ, נניח שעבדתם כאיש או אשת מקצוע בתחום מסוים במשך שנים, למשל מערך מכירות של מוצרי תוכנה. הקשרים שיצרתם יכולים לעזור לכם, יהיה לכם קל משמעותית לפתוח עסק של ייעוץ אסטרטגי להגדלת מכירות, עבור חברות תוכנה כמובן. זה ביחס למישהו שלא מוכר בשוק, גם אם יש לו מבחינת כישורים אותן יכולות.
1: <עוד> <עוד>
0: <עוד> כשאנחנו יוצרים מוצר או שירות חדש, מאוד מאוד חשוב למצוא גם ייחוד ויתרון. אחד המונחים המוכרים בתחום של שיווק במנהל עסקים נקרא UVP, שזה Unique Value Proposition, הצעת ערך ייחודית שהעסק מציג ללקוח. כלומר, התועלת שהוא לתת המיוחדת לו. מה זה בעצם אומר? מדובר במאפיין ייחודי של המוצר או השירות שהעסק מספק, שנתפס כבעל תועלת על ידי הלקוח הפוטנציאלי. למשל, לפני כמה שנים נתקלתי בעסק שמציע דיקור לילדים בשיטה מיוחדת ללא מחטים, שהיא פחות כואבת מאשר המחטים הרגילים. <אח> אם יש לכם ילד וחשבתי על לקחת אותו לטפול בדיקור, האם זה ישמע לכם מעניין יותר מאשר להגיע לעוד מטפל או מטפלת שאין להם את הייחוד הזה? הרעיון של הערך פה הוא מעבר לגימיק שיווקי, אלא משהו שהלקוח יכול לתפוס כמועיל ויתרון של ממש. למה בעצם חשוב למצוא ייחוד? אז אולי כבר הבנו את זה מהדוגמה, אבל בואו נדבר על קצת. למעט מקרים מיוחדים, לרוב העסקים בשוק יש מתחרים ישירים. כשהלקוח ירצה לקנות את השירות או המוצר שלכם, הרבה פעמים ישווה אותו למה שהמתחרים מציעים. היום מיוחד זה עידן שיש בו מידע נגיש כמעט מכל מקום, וחשוב בו לכן להבין יותר מה הייחוד והיתרון שאנחנו יכולים לספק ללקוחות הפוטנציאליים. יתרונות יכולים להיות מסוגים שונים, ובין השאר גם לנצל את הרקע שיש לכם כבר. למשל, פסיכולוגית יכולה להתמקד בגילי ילדים, ולנצל למשל כאשר יש לנו איחוד ואנחנו יודעים להדגיש אותו בצורה נכונה, אנחנו יכולים להיות מומחים בתחום ההתמקדות הספציפי שלנו. בפועל הרבה מנסים לפנות לקהל רחב, והם עושים את זה משתי סיבות עיקריות, הם אנשי מקצוע טובים ובאמת יכולים לתת שירות טוב לקהלים שונים, או שהם חוששים לפספס לקוחות פוטנציאליים, בגלל שהם פונים דווקא לקהל ספציפי. אז דיברנו על החשיבות של מציאת uh, מיקוד, אז איך בעצם מקים לקהל הנכון שהמיקוד הזה הוא יהיה רלוונטי במיוחד בשבילו? אז אם נחזור לדוגמה של המטפל בדיקור שמתמחה בדיקור מיוחד לילדים, יש סיכוי גבוה מאוד שמבחינה מקצועית הוא יכול לטפל במגוון קהלים. עם זאת, בעצם ההתמקדות בקהל מסוים הופכת אותו בעיני הקהל הרלוונטי, שזה הורים לילדים, למומחה ייחודי בתחומו, וכך הוא מושך אליו אחוז משמעותי מהלקוחות הרלוונטיים. זה לא מקרי, אנחנו מעדיפים ללכת למומחים כי הם נתפסים בעינינו כבעלי ידע או יכולות ממוקדות יותר ולכאורה יכולים לספק שירות או שירות מקצועי טוב יותר עבור הכסף שנשלם להם. זה בעצם עוזר לנו לצמצם את המאמצי חשיבה שהראש שלנו שמעדיף קטלוג מהיר של דברים. קל יותר לקשר בין היכולת של בעל עסק שהוא מומחה בתחומו או מומחית בתחומה ותחום ספציפי שהוא בדיוק רלוונטי לבעיה שלנו. הלקוח בעצם לא צריך להתאמץ להבין שאנחנו נפתור לו את הבעיה, זה מאוד מאוד ברור לו. טוב, עכשיו השתכנעתם שכנראה כדאי שהרעיון שלכם יהיה ממוקד ומיוחד. אבל כדאי לציין שזה קצת טריקי. אתם יודעים, צריך שיהיה קצת מעניין פה, לא בפרק הזה. אז למצוא ייחודיות כלשהי לעסק, שיבדל אתכם, המתחרים, זה עוד דבר יחסית לא מורכב. החוכמה האמיתית היא למצוא את הייחודיות שיש לה דרישה והיא בעלת תועלת אמיתית. לדוגמה, אני יכול להחליט שאני עושה סנדלים ורודות לגברים. אמנם זה יכול לאורח שיח מעניין על צבעים ומגדר, אבל מבחינה עסקית זה יכול להתבטא בעיקר במחסן מלא סנדלים ורודים שאף אחד לא ממש רוצה. אז ככה לקראת סיום, אני הפעם לא אעשה איזה סיכום של הפרק, אלא אני רוצה להציע לכם שאלות חשובות שכדאי לכם לשאול את עצמכם. וכל פעם שאתם רוצים להקים מיזם שהוא עסק, אולי לקחת את העסק שלכם הקיים למקום קצת חדש. השאלה הראשונה היא תשוקה ומוטיבציה, מה מעניין אתכם? מה ייתן לכם מוטיבציה לקום בבוקר, לעשות את כל המטלות, גם הפחות מעניינות, כדי לקדם את העסק, הוא הזה. השאלה הבאה נוגעת להתאמת הרעיון שלכם לאורח חיים שאתם רוצים. איזה סוג של אורח חיים אתם רוצים כרגע? האם העסק שאתם חושבים עליו יספק לכם אותו? שאלה שלישית נוגעת ליכולות שלכם. תכשלו את עצמכם, מה אתם טובים? איזה ידע, ניסיון וקשרים שצברתם יעזרו לכם לנצל ולקדם את המיזם שלכם? תשבו, תנסו אפילו לעשות uh, רשימה, ולא סתם ככה לזרוק באוויר, כי אולי תגלו כמה דברים. והדבר הרביעי והאחרון הוא ייחוד ויתרון. במה העסק שלכם יכול להיות קצת שונה מעסקים אחרים בשוק? מה ביכולות וברקע הספציפי שלכם יכול לעזור ליחוד הזה? זהו. עד כאן להפעם, אם נהניתם זה הזמן לעשות שני דברים. הראשון הוא להירשם באחת מאפליקציות הפודקאסטים לערוץ, ככה תוכלו לקבל עדכונים כל פעם שיש פרק חדש. והשנייה, לשתף את הפרק הזה עם חבר או חברה שרוצים לפתח משהו משלהם. נשתמע בפרק הבא.